0: Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. In diesem Jahr wird der Deutsche Personalwirtschaftspreis zum 30. Mal vergeben. Eine wichtige Hauptkategorie ist Leadership und Kultur. Eine Weitere Human Resources, Tech und Digital und außerdem Talent and Learning. Bevor die Preisträger im September Feststehen will ich heute mit der Expertin für Organisationsentwicklung und Personalmanagement, Dr. Julia Staffer, darüber sprechen, was Unternehmen in diesen Bereichen heute wirklich voranbringt. Und auch da werden wir dann die positiven Beispiele wahrscheinlich kennenlernen. Aber was die Unternehmen beschäftigt, wo es vielleicht hakt im Moment, Frau Dr. Staffer, was ist denn da zurzeit los?
1: Also da lassen sich meiner Erfahrung nach drei große Themenkreise ziehen. Einmal ist es das Thema Digitalisierung. Aufgrund der letzten zwei Jahre ist es viel stärker in den Fokus gerückt und auch kleinere Unternehmen haben das für sich als relevant erkannt. Damit ganz eng verbunden ist das Thema Prozessoptimierung, weil die Prozesse müssen natürlich laufen, wenn ich sie digitalisieren möchte. Mhm. Und ähm, über allem steht aber auch das Thema Unsicherheit. Wie gehe ich mit dieser Welt um, in der alles sich viel schneller dreht und alles ungewiss ist? Ähm, da sind sicherlich die letzten zwei Jahre, aber auch verstärkt die letzten sechs Wochen sehr prägend gewesen.
0: Lässt sich denn da überhaupt eine gewisse Sicherheit schaffen?
1: Ja, also es gibt Methoden, darauf ja. zu, zu antworten. Ich kann natürlich an den Rahmenbedingungen nichts verändern. Wir können Corona nicht abstellen, wir können die politische Lage nicht verändern, aber wir können im Einflussbereich der einzelnen Mitarbeiter, der Unternehmen, der Teams, die arbeiten, versuchen, Sicherheiten zu schaffen und das Gefühl ja. von Selbstwirksamkeit zu erzeugen.
0: Wie geht das? Also erzählen Sie gerne mal aus der Praxis, wie das, wie das aussehen kann, weil natürlich ist das ein Thema, das so, so ziemlich in jedem Unternehmen momentan okay. die Menschen beschäftigt.
1: Also zum einen brauchen die Mitarbeiter Orientierung. Die müssen wissen, wofür sie denn überhaupt arbeiten, was von mhm. ihnen erwartet wird und woran gemessen wird, dass sie gut, gute Arbeit leisten. Und dann brauchen sie noch in der Regel auch Übersetzungshilfe. Was kann ich jetzt als Mitarbeiter wirklich dazu beitragen, dass ich das Ziel erreiche und darin er erleben die Mitarbeiter dann so ein Erfolgserlebnis und auch das Gefühl von Sicherheit. Ich kann meinen Einflussbereich kontrollieren, weil ich kann meine Ziele erreichen und darüber kann ich mich so sukzessive vorantasten.
0: Dann haben Sie gerade erzählt, also es sind viele Faktoren zurzeit genau, Corona-politische Lage derzeit, dann aber auch noch allgemeine Themen wie Digitalisierung, die jetzt kräftig angeschoben wurde, ist da... Ähm ja, lässt sich das alles irgend, irgendwie zusammenfassen oder muss man da jetzt jeden Bereich mal angehen? Also sagen Sie, ich, ich, ich finde einen Weg, so, eine, so, eine gewisse, so einen gewissen Grundhalt in einem Unternehmen zu installieren, das ist ja dann schon ein sehr großes Vorhaben auf einmal, nicht?
1: Ja, es kommt immer auf das Unternehmen an und die Situation ja. im Unternehmen. Da gibt es keine pauschale Antwort, sondern ich muss halt schauen, wo hakt es in dem Unternehmen? Woher kommt das Gefühl von Unsicherheit? Weil mhm. die Zielsetzung fehlt oder weil die Mitarbeiter überfordert sind bei dem Thema Digitalisierung, weil sie Angst haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Und das heißt, wir gucken als erstes mal genau hin, wo liegt das Problem? Und dann kann man auch die Lösung finden, Entweder Trainings oder Prozessoptimierung oder wirklich Arbeit auf individueller Ebene, um persönliche Ängste aufzufangen.
0: Es gibt ja auch, ein, also aus meiner Sicht, fast vielleicht ein Überangebot an, an Methoden, gerade wenn es sagen Prozessoptimierung oder Organisationsentwicklung. Ähm, also es fängt ja eigentlich schon damit an, dass, dass nicht jemand einfach sagen kann, na klar, es gibt Methode A oder B für mich und das ist es, sondern überhaupt rauszufinden, wie, wie geht man das denn an? Also ist es sinnvoll, sich, sich vorher auf eine, auf eine Methode festzulegen, dass man sagt, mich spricht das an und jetzt suche ich mir jemanden genau dafür oder gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich suche mir jemanden, dem ich vertraue, der dann die richtige Methode schon feststellen wird? Also
1: ich bin Verfechter der zweiten Variante. Ja. Ich sage, ähm, man braucht ein Ziel und dann ist die Methode, was hilft, hilft. Also es ähm, bringt mir ja nichts, wenn ich irgendwie eine Methode perfekt angewandt habe, da habe ich dann vielleicht als Expertin irgendwie was von, aber ähm, mein Kunde hat nicht zwingend was davon. Ich habe lieber einen glücklichen Kunden, der sich gestärkt fühlt und der weiß, was er tut, auch wenn ich wieder weg bin, ähm, als dass ich die Methode perfekt angewandt habe geht ja darum, dass ich dem helfe, nicht mir.
0: Ja, ja es gibt natürlich so im Moment Scrum, so, also gerade vielleicht auch, wenn sich jemand hervortun will, sagen wir mal, vielleicht nicht der Inhaber, aber Management und sagt, hm. ja, Scrum braucht man jetzt. Also wenn ich jetzt sage, Scrum ist nichts oder äh, agil, wollen alle agil sein, yeah. irgendwie, was auch immer das jetzt genau ist. Ne? Also so ist das ja manchmal, wir gehen das jetzt mal an. So ist ähm, es sehr
1: häufig, aber agil ja. oder Scrum oder sowas ist ja kein Selbstzweck, ja. Ähm, sondern das mache ich, weil ich was Bestimmtes erreichen will. Also muss ich erst mal rausfinden, was will ich denn überhaupt erreichen? Und dann kann ich gucken, passt das dazu? Passt Scrum dazu? Nicht immer, meiner mhm. Meinung nach. Ähm, passt agil dazu? Fast immer. Weil wir müssen halt schneller, flexibler auf unser Umfeld reagieren können. Und die Prinzipien zum Beispiel, die man in Scrum verwendet, die kann ich anwenden in freier Interpretation auf das, was das Unternehmen gerade braucht, damit sie halt flexibel und schnell und sicher reagieren können.
0: Ist das möglich, in wenigen Worten die, die Grundprinzipien einmal zu erklären davon, von, von beiden Methoden?
1: Von Scrum und Agile. Ja. Also Scrum ist eine agile Methode. Ist entstanden im Softwareumfeld, das heißt unter bestimmten Rahmenbedingungen und basiert darauf, dass man versucht, die Teams in viel selbst äh, Verantwortlichkeit zu bekommen, dass die sich ihre Aufgaben selber suchen. Dazu muss ich die Aufgaben zur Verfügung stellen. Und ich brauche noch steuernde Elemente. Das ist einmal der Product Owner, der sich um den Kunden kümmert. Und dann ist es noch so ein unterstützendes äh, Element. Das ist der Scrum Master, der kümmert sich dann um das Team mhm. und die Organisation. Das sind so die Grundbausteine und dieses verteilte Verantwortlichkeiten, dass ich halt nicht einer Person, wie man das früher kannte im Projektmanagement, der Projektleiter musste ja. alles machen, äh, hm. die eierlegende Wollmilchsau, kann ich nicht dieser Verantwortlichkeit, kann ich nicht gerecht werden. Aber wenn ich das auseinanderziehe, dann entsteht ein Spannungsfeld und dieses Spannungsfeld, darüber kann ich diskutieren. Und dann gibt es halt so bestimmte Mechanismen, mit denen ich das hochspülen kann. Ja. Und,
0: und wobei Sie sich wahrscheinlich vom Kopf schlagen, wenn Sie das hören, ist, und agil heißt doch so eine, so eine Art, so eine Art, fällt äh, jetzt das A-Symbol das im Kreis gerade, also so eine Art Anarchie im Unternehmen.
1: Ja, das ist äh, leider häufig die, die Angst, die damit einhergeht. Auch, ja. Nee, agil machen wir nicht. Agil, da, da kann ja jeder machen, was er will. Ja. Nee, gar nicht. Es ist die Art und Weise, wie ich auf die Regeln komme, ist bloß eine andere. Ich habe auch Regeln, ich brauche ganz dringend Regeln. Ich brauche Regeln dafür, wie es laufen soll und ich brauche vor allen Dingen auch Regeln, was passiert, wenn es nicht läuft. Ja. Und äh, in der traditionellen Managementstruktur habe ich halt so ein Set an Regeln, was implizit mitläuft und jeder kennt es vermeintlich im agilen Umfeld, mache ich das Ganze explizit. Da rede ich halt erstmal darüber, nach welchen Regeln arbeite ich denn. Und wenn wir alle einer Meinung sind, dann wenden wir die Regeln an und dann läuft das auch. Und dann ist es zum Teil sogar viel strenger als in traditionellen Unternehmen, weil viel eher dieser Punkt kommt, mhm. dass man sagt, okay, es läuft nicht, dann gibt es jetzt eine Konsequenz.
0: Frau Dr. Staffer, das war, jetzt mal, das war jetzt mal eine wertvolle Definition, glaube ich, weil tatsächlich jeder hat davon gehört und viele wehren es auch schon mal vorweg ab. Oder andere sagen ganz toll, genau, weil wir so locker sind, brauchen wir das genauso. Aber stellen Sie vielleicht auch was Falsches vor. Das, das war jetzt mal eine wertvolle äh, Definition. Wer kann das denn überhaupt brauchen? Also wer braucht Organisationsentwicklung? Ich ahne ja schon die Antwort, aber... Äh,
1: also jeder entwickelt seine Organisation, ja. also macht jeder Organisationsentwicklung bloß unterschiedlich bewusst. Diejenigen, die das halt äh, unter Ferner liefen, mitlaufen lassen, ja. die kommen dann unter Umständen nicht zu dem Ziel, was sie sich wünschen. Also sage ich, jeder braucht Organisationsentwicklung und sollte das auch zu einem Mindestmaß bewusst tun, damit ich meine gewünschten Ziele erreiche.
0: Also das ist so ein bisschen wie mit der Kommunikation, man kann nicht nicht kommunizieren, es ist es so, die genau. Organisation entwickelt sich ohnehin. Ja. Und Sie sagen, das kann man laufen lassen und, und auf Zufälle setzen oder, oder richtig in die Hand nehmen.
1: Genau, und steuern.
0: Was ist denn dann der richtige, richtige Zeitpunkt, da, da einzusteigen? Also was sagen Sie, wann, wann sollte sich jemand nochmal einen äh, zusätzlichen Steuermann, zumindest zeitweise, von außen holen?
1: Dann, wenn es weh tut. Ja. Also wenn es läuft, läuft's. brauche ich ja nicht rein, rein. weil warum soll ich was verändern, wenn es läuft? Aber ja. wenn es da, wo es weh tut, da wo es nicht läuft, da soll ich natürlich hingucken und da ist es häufig einfacher, das mit Hilfe von Dritten zu machen und jemand, der Ahnung davon hat, der irgendwie einen breiten Methodenkoffer hat, äh, den er anbieten kann ja. und einfach guckt, passt die Methode? Nö, passt nicht, dann Nächste, passt auch nicht, ja, dann, aber jetzt haben wir eine, die passt. Und mhm. damit gehen wir jetzt voran, weil das hilft.
0: Okay, damit haben wir eine ganz konkrete Vorgehensweise. Vielen Dank, Frau Dr. Staffer. Das war der Wirtschaft TV Talk für heute.